0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast para repasar lo que ocurrió a media semana, lo bueno, lo malo y lo feo de esta fase de Conca Champions, y obviamente para meterlos en lo que se viene de manera inmediata en la jornada del fútbol mexicano y también otros chismecitos que se han ido evidentemente generando. Eh, todavía el Estadio Azteca no resuelve, creo que le hicimos en el pasado podcast, si usted no lo vio de una revisada, eh, la disección más puntual de lo que es el Estadio Azteca y lo que es el problema del Estadio Azteca. Surgieron informaciones de que ya haya palabrado un eh, patrocinador. Lo cierto es que hasta el momento no hay una firma. Eh, para garantizar la remodelación del estadio Azteca, no se ha solucionado el problema de los vecinos, como le explicábamos, todo va a depender de qué pase en las elecciones en México, ahí se va a saber exactamente a quién tiene que recurrir Emilio, y no es que vaya a ir a pedir limosna, es que va a ir a negociar, Emilio Azcárraga Gallán está en un nivel, evidentemente, y sobre todo su brazo de derecho Bernardo Gómez, en la política de México, que no necesita ir a pedir, simplemente sentarse a negociar. El poder de la oligarquía, ya lo sabe usted, y sobre todo en un país como México. Elizabeth Patiño, eh, algo que, algunas palabras de dolor, algún requiem, algún obituario por... Eh, tanta soberbia, tanto, eh, a, a, tanta fatuidad, tanta petulancia de la América, eh, para que después el Real esté libre de un barapalo lo triste, lo feo, lo que ocurrió con los aficionados de Rayados, que venían dolientes y quejumbrosos por la lamentable eh, situación de lo ocurrido en, en Torreón, sí. y después resulta que se convierten en protagonistas de un drama en un país ajeno. Y también, bueno, pues eh, eh, festejar, porque lo de Chivas eh, se volvió de repente, entendiendo, y lo hablaremos, el, el, del rival, pero eh, creo que hay, hay una exhibición de fútbol que era lo que le estaba prácticamente la afición exigiendo a su equipo. Eh, por donde quieras empezar, por destazar al, al agrandadito, por pegarle a los... Eh, eh, cromañones a los neandertales turistas o simplemente como te gustaría deshacerte en elogios con él.
1: El. <risa> es paso por paso, Rafa. buen viernes a toda la gente que ya descarga el podcast o que también nos ve. Pues mira, yo creo que el América peca de soberbia, como ya todo mundo lo vimos. Creyó que simplemente ser el América podía ganar el partido. Creo que este rival, el Real Esteli, a lo mejor no lo conocemos tanto, Rafa. A mí me sorprendió tanto el resultado y la verdad que me llamó la atención al grado de que dije hay que estar más de este equipo, que es. Y bueno, leí algunas declaraciones, vi que Celso Borges había dicho que es el equipo más complicado al que se han enfrentado, que es el equipo mata gigantes, o sea. Realmente dentro de la Liga de Nicaragua, que en Centroamérica no ha habido tanto crecimiento futbolístico, pero no es que veamos esas ligas todos los días. Yo he visto la Liga del Salvador, he visto la Liga de Guatemala, más por necesidad que por gusto, y ves que hay unos equipos que realmente podrían competir bastante bien contra los equipos mexicanos.
0: No sea sacrílega.
1: Bueno, a veces, a veces nos toca verlo. Pero la Liga de Nicaragua no. Son, no, son la segunda per, posición. Per, per pero, no. Rafa, más allá de lo que deja de hacer el América, que yo sí comparto contigo, Ajá. que es un equipo agrandadito, como es el América, inclusive lo veías por momentos displicentes y ya cuando se vieron abajo en el resultado dijeron, ah, caray, hay que meter un poquito el acelerador porque si no eh, puede complicarse en el partido de, de vuelta y, bueno, tiñones termina sacando las papas del fuego acercando en el marcador. Pero realmente el rival no te jugó mal, te presionó, te presionó bien, te anticipó bien, te cerró los espacios, vaya, lo hicieron bien y América lo hizo muy bien. Malagón muy fue mal. figura. Y tenemos que señalar errores puntuales que tampoco me gusta porque en términos generales el equipo no se vio bien, pero lo de Lara, pues sí debería preocupar a Jardine, porque ya esos errores, lamentablemente para él, se están reflejando en el marcador y están dejando en desventaja a la América. Digo, el chavo yo sé que lo ha intentado, en algún momento tú estuviste a punto de ponerle un oxo pero le cuesta mucho trabajo. Son <risa> errores de perfiles, de posicionamiento, son errores de formación en Lara. En verdad que yo espero que encuentre a alguien, y que ese sea jardine que lo pueda ayudar. Solamente dándole minutos no lo ayudas, lo tienes que corregir, le tienes que enseñar por qué se está equivocando. Y si vamos hombre por hombre, bueno, yo creo que nos quedamos con Malagón y poco que rescatar de este América que presentaron.
0: Sí, a ver, eh, creo que la América queda a deber por una cuestión de actitud, de responsabilidad y de compromiso. Eh, sí, lo de Emilio Lara, eh, cu cuando apareció el muchacho... Eh, te despertó cierta ilusión de que de repente apareciera alguien mejor incluso que Jorge Sánchez, el problema no es futbolístico el problema no es atlético el problema es estrictamente de, 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 de lo vago que es, de la vagancia de que le gusta el lado oscuro que te ofrece el fútbol, las sirenas eh, que no puedes silenciar, las tentaciones que te aparecen, y el tipo lo ha reconocido, o sea, perdió piso, ha dicho, me subí un ladrillo y me caí de ahí, bueno el problema es que conocerlo es parte de la solución, pero no es toda la solución, pero lo de Emilio Lara, que además también tenemos que agregar, eh, no sé, Naveda me parece que todavía eh, quedó en deuda lo de Brian Rodríguez todavía, además haciendo un berrinche tremendo cuando lo sacan o sea, todo ese tipo de situaciones te deja en claro que eh, el, 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 los los eh, ¿Cómo te diré? Los problemitas, los, los, los peque las pequeñas infecciones ocultas en el América, de repente las vimos todas en este partido. Eh, yo te pido, por favor, que respetes al fútbol de Nicaragua, porque te recuerdo que de tu equipo Pumas... Eh, en Nicaragua por dar dos horas de conferencia y eso nos lo dijo el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, tú lo debes recordar, ahí le dieron el título de técnico a Hugo, Hugo Sánchez no cursó ningún eh, eh, vamos Tuviste más curso de entrenador tú que los que tuvo Hugo. Hugo se sentó, dio conferencia con todo su egocentrismo y egolatría desplegados ahí y dijeron: aquí está tu título de entrenador como un pago por haber venido a dar esta conferencia. Entonces, respeta, respeta porque de, de ahí salió un bicampeón que hoy no quiere contratar nada. Hoy no quiere contratar nada.
1: Sí, es un tema de fútbol. Sí, es un tema de fútbol, o sea, al, chavo, toda, al sea... chavo todavía hay que enseñarle muchas cosas, porque este error que vimos en el partido a media semana, se lo hemos visto sí. un montón de veces desde que debutó. Entonces, ya que
0: alguien lo visto a ver, Se los has visto a Jorge Sánchez de manera similar, se los has visto al cachorro Montes eh, de manera similar, o sea, sí. ese tipo de errores que son, son mentales, qué, y por me qué suele, son mentales, pero... De acuerdo, pero Kevin sabemos que anda en otro mundo, es decir, el Kevin, el Kevin que hoy no es capaz de ser titular con el América, es el Kevin que precisamente eh, sigue todavía distraído con las tentaciones que le llegaron de los juniors de Televisa y mientras él no logre sacudirse eso, mientras siga viviendo una vida por la mañana y otra por la noche, ahí va a seguir, el, entre el Kevin que vemos ahora cuando aparece y el Kevin que veíamos en Pachuca hay un abismo de diferencia pero eh, te digo el, 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 todo empieza por una cuestión mental si tú no estás comprometido, si tú no estás eh, en el día a día en el partido involucrado en que eres tan malo o tan bueno como el que tienes enfrente, van a a seguir esos errores eh, y es un problema insisto de, 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 de yo a ver así como tú dices que Emilio Lara le quise yo poner un OXO hoy, hoy la verdad yo lo mandaba a la, no sé si a la sub 20 porque me podría contaminar ahí eh, hoy Emilio Lara es un peligro para el América dentro de la cancha y fuera de la cancha esa es la verdad pero Jardine eh, pero también tiene la culpa ¿eh? es decir eh, si Jardine no percibe que sus jugadores eh, carecen del compromiso y la intensidad en los primeros 45 minutos, es que también es responsabilidad de él. Ahora, que el América tiene, eh, lo vamos a platicar más adelante, tiene enfrente a León, un León que, ya lo habíamos dicho, el equipo de baba es una baba de equipo, eh, ahí tiene, tiene la obligación de ganar, gustar y golear y no sé si va a poder porque León está sumido en una desesperación absoluta pero sí, creo que el América quedó muchísimo a deber, que lo va a resolver en el partido de vuelta, aprovechando eh, bueno, creo que viaja con suficiente anticipación el Real Estelí pero eh, eh, va a aprovechar la altura Va a aprovechar, evidentemente, la localía. Entendemos que el haberte movido al Estadio Azul en lugar del Azteca, pues eh, estamos... A, de todas maneras, tú no ibas a llenar el Azteca con el Real Estelí en la cancha y no sé si vayas a llenar el Azul después del bochorro, de la vergüenza, de la abominación que fuiste en el partido de ida en, en Nicaragua, ¿no? Eh, pero... Eh, eh, muchos Es una frase que tú no has escuchado mucho. Son derrotas que llegan a tiempo. No, 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 no ninguna derrota llega a tiempo. Eh, que, que, que hay derrotas <risa> que te sí pueden sirven. educar. Tampoco es aquel... Pero sí
1: sirven. Porque, sí sirven. Porque el América pero... parecía eh, inquebrantable, ¿no? O que todo era perfecto. Nos, nos hartamos Invencible. de decir que jardine, que la gestión de grupo... Y te das cuenta que en un partido que perdiste dos Ya lo querías Julio, en la selección mexicana. De la liga de, tú lo pusiste en la selección mexicana. Dentro de la liga de <ríe> campeones de la CONCACAF. Y, y lo de Rodríguez no es tema menor. Porque así hemos hablado de la gestión del grupo, que lo hacía muy bien, que el jugador cuando entra, cuando claro. sale, todo era felicidad en el América. Pero este resultado, que ni siquiera te golearon, no se esperaba el resultado, pero tampoco es un resultado que no pueda revertir jugando en México. Gracias a Malagón. Gracias a Malagón porque sí te, sí te salvó Malagón en, en por lo menos cuatro ocasiones claras. Ya después algunas fueron más de, de fotografía y también América generó algunas oportunidades, no con la claridad que habitualmente le vemos a esta América, que le ha costado trabajo el torneo. Lo, lo dijimos, América eh, estaba de pretemporada, lo mismo de Tigres, es más, vimos esta fase de, de los partidos de Concachampions Rafa y los equipos mexicanos a excepción de Chivas y Rayados les costó mucho trabajo, o sea, el resultado fue por un gualecito, un empatito o sea, realmente no estuvo tan sencillo como a lo mejor siempre piensas fase de grupos o sea, es un poquito más sencillo esta es la primera parte de Liga de Campeones de la CONCACAF y te encuentras que hay rivales que sí te compiten. Tiras, terminó empatando. Y también se pensaba que podía ser un partido donde sacar una mayor ventaja. Entonces, es una derrota que sí le llega a tiempo para ver si el América es tan fuerte como se ve desde afuera o se comienza a quebrar desde adentro, y eso es lo más peligroso. Que jardine agarra el equipo y si, digo, no sé de qué se queja o de qué se molesta Rodríguez tuvo mucho tiempo de una lesión, ha tenido muy poca participación, o sea, no estás, no es ni siquiera creo que el 50% de la versión de Brian Rodríguez de antes de la lesión, que andaba en un muy buen momento, pero el jugador debe entender cuando está y cuando no está, tiene Chambita jardine ¿le puede ganar de regreso? Por supuesto que le puede ganar, lo podría hasta golear si América juega bien, puede ganar el fin de semana, lo puede hacer entre León, porque León es un equipo ofensivamente no tan malo, defensivamente eh, una caricatura, lo que ha hecho Baba con este equipo. Pero está de fuera de general. presupuesto, Eli. ¿Qué está fuera de presupuesto.
0: A ver, eh, 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 el, el partido contra el Real Estelí de vuelta está fuera del presupuesto de jardine porque evidentemente el América pensaba que iba a sacar un resultado favorable, y entonces podía ir administrando esta seguidilla de partidos que se le viene, eh, recuerda que eran cuando hablábamos de ello, eran siete partidos en, en 22, 21 días. Entonces ahora eh, 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 seguramente Yardine decía vamos con León con todo y después administramos en el de vuelta contra el Real Esteli porque vamos a sacar un buen resultado allá. Bueno, resulta que no fue así. Entonces te altera el presupuesto de cómo quieres cuidar a tu plantel en la exigencia física que te representan tantos partidos. Y eso es lo que eh, está, insisto, lo va, le va a lastimar los planes a Jardine y esto va a tener una repercusión tipo dominó con los eh, siguientes juegos hasta que cumpla estos eh, siete partidos que estaban programados en 21 días. Sí hay un efecto y no sé si eh, ya en este momento que tiene que ganarle a León porque es la liga y que luego tiene que ganarle al Estelí para seguir con vida, entonces ya son escenarios con los que no se sentía tan sobrecogido eventualmente Jardine como ahora seguramente lo está, pero estoy de acuerdo contigo, ahora yo tampoco creo en esa frase de las derrotas suelen ser más ilustrativas que las victorias, mangos, o sea, <risa> tú, aprendes, eh, tú aprendes más como, como ganador que lo que puedes aprender como perdedor si tienes grandeza de equipo, si eres equipo pequeño, consuélate con esa frase, en fin, pero bueno, eh, de lo de Monterrey Eli, eh, eh, a mí me, mm, eh, me preocupa no, no, bueno, no debe de sí debe de preocuparme, el hecho de que eh, ocurrió lo, eh, la tragedia en Torreón, ahora ocurre esto, la afición de Monterrey envuelta y lo más grave, la Liga MX calladita, la Federación Mexicana de Fútbol calladita en los dos sucesos eh, eh, ocurre y con Kaká se lavan las manos con un comunicado pusilánime, timorato, diciendo: Ah, nos sentimos muy mal por lo ocurrido. No, muchacho, haz algo drástico, quítale punto eh, a rayados o déjalo fuera de la competencia, haz algo. Ahora, me llama más la atención eh, la pusilanimidad de las autoridades en Guatemala, porque tenías eh, fotos, tenías rostros, tenías videos, tenías identificación. Cuando estos personajes de Rayados quieren tomar el vuelo de regreso, yo los detengo y a mí me respondes por una agresión. A mí me respondes hasta por intento de homicidio, porque escuchabas el grito dentro del video, mátalo, mátalo. O sea, me, me, me llama la atención que, que hasta las autoridades de Guatemala fueron tan, tan lamentablemente... Eh, pusilánimes en, en esa situación y recordemos algo Guatemala eh, está saliendo está reconstruyéndose de un proceso de una segregación y castigo que le impuso la FIFA esto no le ayude nada que fueron, ¿Cuánta culpa tiene la gente de, de Guatemala? Acusan mucho a la porra Ultrasur, creo, de, de comunicaciones. No lo dudo. Comunicaciones ha tenido problemas eh, anteriormente. Entonces, todo este tipo de situaciones, en lo personal, yo creo que eh, la CONCACAF se ve muy mal, Rayado se ve muy mal al no asumir la responsabilidad cuando, insisto, tiene fotos y videos. Y cuando alguien identifica a él, al, al personaje que estuvo... El, el, precisamente en Guatemala con el mismo que resulta que había golpeado a un paramédico cuando te dicen, mira, esta es la foto de cuando golpeó al paramédico este es el mismo tipo que estuvo en Guatemala ¿de qué estamos hablando, Eli? Monterrey, Tato Noriega, el que ustedes me digan, FEMSA ¡qué poca Rafa, es que, manifestación tienen ustedes! Digo, cada
1: vez esto puede ir empeorando ¿por qué? porque cuando vemos que hay eh, desmanes. Está empeorando. Eh, o cuando ves que hay golpes, ¿no? Siempre obviamente va a ser el, el que los provocó, después el que lo recibió, y esto no se ha solucionado, lo de Torreón se pasó por alto. Pero específicamente en la gente de, de rayados, en las barras de rayados, ¿tú recordarás cuando llegaron con estas hieleras, cuando estaba Javier Aguirre, y que fueron a, a crepar a los jugadores? Yo no te voy a decir si es merecido o no, porque por más que la afición pague un boleto, no tienes por qué ir a hacer ese tipo de actos como si fueras un narcotraficante. O sea, eso no debería suceder. ¿Tú crees que la gente en Monterrey no sabe de...? Bueno, estas barras tienen tanto dinero como para viajar y siempre apoyar al equipo. La mayoría de ellos, no me consta, pero he escuchado, sé de algunos, que son patrocinados por la misma directiva. Y la directiva sabe los nombres. Cuando tú una persona escuchas, sea el deporte que sea o en la actividad que esté realizando, ya mátalo. No estamos hablando de una riña, estamos hablando de una persona potencialmente asesina que esto, estos, estos personajes deberían estar en la cárcel, no deberían estar sueltos por la sociedad, caminando impunemente como si nada pasara. Por eso es tan grave, porque sabes quiénes son y cada fin de semana están en los partidos y cada fin de semana están viajando y si se les hizo fácil decir ya mátalo, en cualquier otro momento van a matar a alguien Es creo que realmente lo grave sí. solamente tiene que actuar la CONCACAF tendría que actuar bueno, yo creo que ya ni siquiera meterse en un tema de, de clubes, ¿no? si no hay una instancia legal mexicana para darle seguimiento a estos delincuentes porque si te dicen mátalo o pero, sea, es, un, es un peligro que ande libre Rafa, hay videos, hay imágenes sabes dónde son bueno, estoy segura que en
0: Monterrey saben hasta en dónde viven, quiénes son, los conocen con el fan ID ¡Claro! el fan ID con eso es bastante simple para localizarlos. Ahora es difícil que en Monterrey procedan cuando no existe una denuncia y cuando de origen, insisto, las autoridades de Guatemala debieron haberlo hecho. Que, Mon que la las autoridades de Monterrey pueden y deben proceder, estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que como se van a lavar las manos. Eh, simplemente, digo, si el club se lava las manos de la manera más asquerosa posible imagínate lo que puede pasar porque el hecho de que tú pongas un, eh, un, una publicación en Twitter diciendo, lamentamos lo ocurrido no refleja no, es, no, no seas farsante, no, no, sí, haz verdad. algo haz algo, muévete pero bueno, eh, en lo futbolístico, bien. Rayados, bien. No se le puede eh, criticar nada. Fue muy superior. Eh, y, y evidentemente tiene resuelta la serie. Ahora eh, viene el fin de semana y vienen también compromisos que tendrá que eh, solventar. Y que ahí vamos a ver si eh, puede mantener por lo menos ese nivel que, que le vimos por momentos ante este eh, equipo de comunicaciones. Y bueno, pues lo de Chivas, Eli. Lo de Chivas, a ver, lo de Beltrán... Eh, creo que Gago ha encontrado el Gago que necesitaba dentro de Chivas, y me parece que es Beltrán, creo que Gago encontró su mejor embajador le he visto dos, tres partidos a Beltrán los más recientes, jugando muy bien, es cierto, a ver, entendamos algo, eh, se le agradece al equipo Forge toda eh, toda la voluntad todo el, eh, lo quijotesco que se mostró en la cancha, jugó ofensivo, eh, jugó para tratar de ganar, jugó de tú a tú, de acuerdo, ok, pero eh, sí, la verdad, muy, muy, muy pobre, las jugadas que hace Cowell, eh, sí, muy, eh, muy tribunera, si quieres, en algunos momentos, pero es como si se las hiciera a equipos de la MLS, o sea, a tronquitos, a conitos. Ahí también entendamos ese, ese escenario, ¿no? él se sintió como en casa. Ha de haber dicho, ah, caray, ahora sí puro bulto como en la MLS, ahora sí hago gol. Bueno, dos goles y una asistencia. Pero eh, sí hay una mejoría en Chivas. O sea, se confirma que poco a poco está encontrando un mejor fútbol pero le falta todavía mucho, le falta todavía mucho, pero lo, en, yo me quedo con lo de Beltrán, un Beltrán que recordemos tú, eh, Rey Miedos tú, ex Rey Marginal, Midas lo eh, siempre lo tuvo marginado en la cancha, eh. casi, <risa> casi lo retira, retira sí es, Bucetich. sigue defendiendo a Bucetich, El ándale pues ha
1: sido uno de sus eh, peores pecados probablemente, pero qué bueno que lo han ido recuperando, no también lo hizo Pavlovich. hoy lo, hoy lo hace Gago la verdad que está mostrando un muy buen nivel Fernando Beltrán, que no es de hoy, ya tiene rato. Es que el rival, el rival es muy endeble, Rafa. Es, es, es
0: muy difícil
1: medir, medir el gran nivel, ¿no? O, o qué bien Guadalajara. Ahora, no, no se puede tapar el sol con un dedo. Las cosas se están haciendo bien. Porque más allá de que el rival fue sencillo, porque fue sencillo para Chivas, Gago ha sabido recuperar a ciertos futbolistas. A Cobo lo acababan de pitar. La gente lo estaba matando, ya se estaban fastidiando de las opciones que estaba fallando o de lo poco que hacía en la cancha. Lo metes y hace goles, o sea, le das la confianza, el chavo evidentemente al, al otra vez, bueno, ya la gente le puso el he eh, bueno, todo, todo se volvió felicidad. Te, te cambió <risa> completamente la historia de un partido que saliste buchado, ahora la gente de Guadalajara te ama y eso es parte del trabajo del entrenador de la chamba tratar de tenerlos en su, en su mejor versión, en la mejor versión posible y eso lo está intentando y le está saliendo bien a Gago con algunas eh, rotaciones inclusive un poco cambiando el parado táctico del equipo y Guadalajara se vio bien, o sea, hoy vas teniendo más alternativas, estos partidos donde el rival es inferior para eso te sirven, para probar y tienes hoy más opciones cuando tengan los partidos en la Liga Mexicana o conforme te, o se te vayan presentando rivales más complicados en el camino, que si mis cuentas no me fallan, si gana el América y si ganan Chivas, sería el siguiente partido, ¿No? Entonces. Sí, ahí, sí, sí, ahí así es. Ahí se pondría, se pondría mucho más sabrosa e interesante la competencia, pero hoy Guadalajara está cumpliendo bien, porque esta esto que está haciendo Gago, de recuperar a varios jugadores que de pronto teníamos pues en el olvido, o ya pensando que eran cartuchitos quemados en Guadalajara, porque han demostrado poco, pero vemos ahí a Sánchez y recuperando en muy buen nivel Beltrán y dándole esa responsabilidad de ser el capitán. Y ves que eh, por la vía. Y penal, tu pollito? El Pocho Guzmán termina. Y tu
0: pollito chique Termina
1: haciendo goles. Bueno. Al, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza veces, lo del pollito chiquen! A veces chicken. sí y a veces no, pero también es parte de la chamba que está haciendo que está haciendo Gago. Bueno, tuviste la... yo se llamaría descaro, o la, o la confianza tal vez, ¿no? El entrenador de decir, bueno, no llevo al Piojo Alvarado, no llevo a Guti, no llevo a Guzmán, y este partido, Su columna vertebral. Y este partido se puede ganar. No, no porque no porque crea que siempre deben jugar estos tres, pero si tienes a un cuadro que habitualmente es titular, aunque Gago nos vende el discurso que no, que son 23 jugadores, etcétera, eso no es cierto, siempre sabemos quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes, pero si sacaba, si necesitaba sacar las papas del fuego, como vio lo de América, pues no llevaba a todo, a todo el equipo para realmente poder competir al más alto nivel, y aún así le salieron bien las cosas, está haciendo bien su chamba Gagorra, pero este, este rival. Falta mucho. Este rival no fue de alta exigencia. Lo más importante de Gago. No, es no, no. Una, eh, de las cosas principales o de las funciones principales que debe hacer un entrenador es tratar de recuperar en algunos el mejor nivel y en otros potenciar lo que hemos visto hasta el momento. Y en Guadalajara lo está haciendo bien. Vamos a ver si Cowell se ve tan espectacular en los siguientes partidos en la Liga Mexicana y ahí sí te la compro.
0: Contra Juárez. Y ahí sí te la compro. Bueno, Contra para Juárez.
1: El va entrenador. Un mexicano menos, sí, un brasileño sí, sí.
0: más. Sí, sí, sí. Y, y, va, y Barbieri, cuando tú ves el currículum de Barbieri y dices, qué lamentable, o sea, de verdad, qué lamentable lo que está pasando. Pero, pero el entrenador mexicano tiene la culpa. Es decir, podemos culpar a los directivos, pero el entrenador mexicano es el principal culpable. No hay por dónde buscar. Te lo había dicho hace meses. Cuando ves a un Miguel Herrera que dice que no necesita actualizarse y cuando dices un Bucetich que yo no necesito aprender de Europa y cuando escuchas tantas tonterías de ese tipo, ahí se van a quedar, ahí se van a quedar. Y cuando, porque digo, Hugo, Hugo levanta la mano cuando es el Real Madrid o la selección mexicana y eh, eh, ya sabemos que no le van a dar chamba. O sea, eh, Hugo, como muchos otros, Está desactualizado. Ah, pero viven en su zona de confort. Eh, ya no dirijo, pero soy comentarista, ¿cuál es el problema? En fin, pero bueno, pero sí, eh, Chivas tendrá que ir eh, mejorando y entendiendo, sí, eh, si Chivas clasifica y América clasifica, se vienen tres partidos en marzo, eh, sí. si mal no Lo recuerdo, le entonces va a estar México. sabroso.
1: Tres partidos en
2: tres, eh,
1: 12 días No, por ahí. no,
2: Eli, bueno, no, Rafa, no, no hagas es que es eso, difícil. no hagas eso. A,
1: a equipos que se enfrentan no. tantas veces en tan poco no, ya, tiempo. Ya me voy, <risa> <risa> yo,
0: yo, yo ya me voy, o sea, su, comparar ¿para rivalidades ¿para Real Salinas Madrid a... No. Bueno,
1: dependiendo de la liga, dependiendo de la liga. Deja, déjame, déjame es hacer un, un ligero comparativo. Si tú le querías poner aquí un noxo a Lara, yo puedo venir y decir lo que a mí se me dé la gana. Entonces, eh, bueno, Guadalajara okay. contra Juárez no es fácil, ¿eh? Digo, más allá de Barbieri o el entrenador, bueno, no, 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 no no, interino, no, no va a ser un rival sencillo para Chivas. Hay que ver si a lo mejor le da también un poquito de minutos gago a gente de la que eligió a media semana. Puede ser, ¿eh? Que haga un...
0: No lo un, creo, no lo un creo. ¿crees que
1: no? Por la cantidad de partidos, ¿eh?
0: Porque no... Eh, <coughs> sí, pero Chivas, eh, Chivas no se puede dar eh, eh, esos lujos porque si comparas el plantel de Chivas con el plantel de Rayados, con el plantel de Tigres, el plantel, eh, de Tigres o el plantel de América, pues ahí te das cuenta que, que, que no tienes esos recursos. Tienes un... <risa> JJ Macías, que sigue todavía pensando que en algún momento él podía haber llegado al Borussia en lugar de Haaland y que hoy estaría como la estrella del City. O sea, cuando, cuando alguien vive baboseando de esa manera, pues no tienes a, no tienes a un jugador responsable. No, Alguien me platicó que eh, Osvaldo Sánchez había dicho que él en su, en, su, en su prime era mejor portero que Oliver Kahn. Eso fue lo que dijo. Yo no lo pero escuché, lo serio, pero le creo broma. a quien me lo dijo. No, no, lo dijo en serio. Yo me imagino... No dejen que tú te junten. imaginas a Oliver Kahn... <risa>
1: igual, y, igual y se están juntando. ¿Te imaginas
0: ¿eh? a. a como, no estoy acusando de nada, pero como dicen algunos, eh, si la fumas, pues que no esté mojada <risa> para que no te haga tanto daño, ¿no? Pero la, eh, si la, la verdad no, es que... La, <risa>
1: eh,
0: tú, tú te imaginas a, a Oliver Kahn eh, pidiendo piedad, pidiendo clemencia, como lo hizo eh, Osvaldo Sánchez en El Honduras... Bueno. Oliver Kane Oliver, Oliver era un gladiador, Oliver Kane no reculaba ante, ante ningún adversario por vida, pero bueno, son, es, es gente de chivas, así forman a los jugadores, luego por eso se les cae el equipo ca, cada rato, ¿no? Pero bueno, eh, sí, pero este partido de Juárez eh, es útil para el Guadalajara, es útil para ver si es cierto lo que ya mostró. No sé si viste las declaraciones en un, ¿cómo se llama? Un podcast que se llama... Ay, Divaudris o algo así, Brodis, algo así se llama. Y en el que sale el pocho Guzmán y dice, explica que, cómo fue que se abrió la ceja Paunovic. Él dice que jamás hubo un, ni siquiera una confrontación verbal, que lo de Paunovic fue en el, en el fútbol tenis un choque con un compañero de su cuerpo técnico y que ahí fue donde se originó todo, pero que jamás hubo bronca. Eh, ya, prefiero creerle. Prefiero creerle porque de haber de haber habido alguna agresión me imagino que habría sido más fuerte aquello, pero, pero bueno.
1: cómo complican, complican eh, es, todo, eso? ¿no, Rafa? En lugar en ese momento salir Paunovich y decir, uh -huh. estaba jugando tenis, balón, y me abrí la ceja y todo bien, no, o sea, hermetismo, no voy a hablar del tema, y se generó todo esto que le había no, dado el, el, un, un puñetazo el, el a Víctor Guzmán y que por eso traía la ceja abierta y que por eso ya no lo perdonaba y no lo quería volver a ver.
0: Es que eh, recordemos algo, o sea, de repente a jugadores y a técnicos les gusta jugar a los conejos, se vuelven misteriosos y pensativos. ¿Y Entonces, eh, de repente ¿Ejos? sí. Eh,
1: eh,
0: sí, de repente se ponen así. Eh, bueno, pensé que había quedado medio implícito pero bueno, gracias por explicarlo lo de los conejos, pero en fin eh, sí es, eh, eh, el Pocho aclara eso, bueno, eh, yo espero que con los goles que marca de penalti eh, eh, lejos de sentirse hey, soy otra vez el crack del equipo, recupere el compromiso que tiene con el equipo hoy a Chivas en los últimos 50 partidos antes de este de los penalties, eh, el Bocho Guzmán había estado robando al Guadalajara lo había estado asaltando. Le había cobrado quincenas sin ofrecer nada a cambio. Vamos a ver si esto ya eh, cambió. Recordemos algo. Gago se distingue por meterse en la cabecita del jugador es el estilo de los nuevos lo que platicábamos tantas veces el nuevo estilo de trabajo de los entrenadores hablo de Coca, hablo de del desaparecido Coca hablo del Tano, hablo del mismo Almeida ahora en este caso de Gago de lo que hacía Larcamón, es meterse en la cabecita o sea, manejar la inteligencia emocional del futbolista que a muchos les choca el término, pero es una realidad eh, tú puedes tener un excelente eh, subordinado si lo logras dirigir sin atiborrarlo, sin presionarlo, que es lo que muchas veces ocurre con algunos entrenadores, ¿no? Pero bueno, eh, el otro partido, Eli, que lo, ya lo vemos eh, eh, más o menos testereado, es el del América. América está pero súper obligado. Va contra el, la baba de equipo, que es el equipo de baba, el León. Quédame, ¿cuántos goles lleven contra el León en los últimos partidos? ¿10? ¿11? Es, 4, es, 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 es de rico. El 3. Pachuca últimos, lo exhibió.
1: 3, 9 ¿Sí?
0: El, el Pachuca lo exhibió de una manera increíble. También
1: ¿eh? le llegó, ¿eh, Rafa? Bueno, hablamos hace ratito. Sí, bueno, pero. Pasadita es un buen partido el, el Rayados Pachuca. Creo que es de lo probable, de lo llamativito de, de esta jornada, que no tiene demasiadas emociones. Y la verdad que León, pues le cuesta muchísimo trabajo. Yo no sé por qué se volvió un equipo que defiende tan mal. ¿No? Que en algún momento creo que nunca, o bueno, en tiempo reciente, te estoy hablando, 10 años pues a lo mejor cuando estaba Rafa Márquez podías hablar de un equipo que defendía bien, un equipo distinto. Después les fue como costando trabajo encontrar a un referente en la defensa, a un líder, y han ido cambiando tanto que realmente hoy León defensivamente es una broma. Bueno, inclusive Cota ha cometido algunos errores que tenía un ratito que, que no le veíamos o que mantenía más o menos un buen nivel guardado, pues lo intenta, lo intenta, pero tampoco puede. Ya no puede, no, ya no, puede. no se puede. O no le puedes cargar toda la, toda la responsabilidad aguardado Eso también es una realidad. Generas algunas oportunidades, Viñas, Diente, eh, Mena, pero son sobre todo en el caso de Mena y del Diente López, son jugadores ¿Y intermitentes, bueno, de, de, del mismo Viñas, son demasiado intermitentes.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora, eh, lo del chiquito Sánchez la... sigue siendo... Eh, no, 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 pero además eh, eh, el tipo te responde cuando lo necesitas o sea, eh, y Almada lo sabe manejar muy bien, o sea, está convertido eh, yo creo eh, a lo mejor exagero, pero creo que tendríamos que respetarle como uno de los cinco mejores jugadores mexicanos en los últimos cinco años, y que el, el tontito del tatito eh, pues nunca nunca lo, nunca, le, nunca, lo respetó para la selección si tienes, si tienes a, a, si tienes, a, si tienes a, a tu chiquito Sánchez ahí en la cancha contra contra Argentina, él no se descuida como se descuidó Héctor Herrera, que estaba pensando en la cerveza y en el grupo frontera o en el grupo firme, en lugar de marcar a Messi en el gol que hace, el chiquito Sánchez va y le remete, venga. ¿Por no, qué? Hay, porque porque partidos, es, un, es, un, es mucho más futbolista. Le ha
1: costado con selección al chiquito Sánchez, pero es un tipo que no baja los brazos. Di, dime, dime
0: cuál, dime ah, cuál. Un,
1: tengo uno, uno en especial, ahorita, ahorita me acuerdo cuál es.
0: Un no, no, que no, le
1: no, gustó no, 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 no. No se le vio.
0: ¿Pero por qué, Eli? ¿Cuál fue? ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a Luis Romo. Cuál fue? Cuando Luis Romo no hace su chamba, cuando el, teca... cuando el Tecatito Corona no perdón, cuando Orbelín Pineda no hace su chamba, entonces él tenía que ser la chamba ah, de ellos. No, no, contra... no, no. El, el...
1: Contra Honduras, ¿no? Fue ese partido. El, el... Sí. Por
0: eso, cuando cuando tus compañeros no hacen su chamba, él tiene que multiplicarse. Ah, no, y... Rafa,
1: pero no, Rafa, pero me estoy hablando de un partido donde, ay, tranquilo, no te emociones tanto con el chiquito, llévatela despacio. Bueno, si sí, ah. es un jugador que ha mantenido un, un nivelazo. A mí me preocupa que no haya, o que no le desespere, o que no haya intentado, como si en su momento lo han intentado otros jugadores, el, el, el mismo Luis Chávez, el salir a Europa. Como que sí lo veo muy, muy tranquilo. Ah, Eli, Yo sé eh, que a lo mejor eh, la estatura no le ayuda demasiado.
0: Que, claro, pero ¿qué prefieres, Eli? ¿Que que vaya a, a, a esconderse como lo hizo Luis Chávez o, o verlo con Pachuca? Yo prefiero verlo con Pachuca cada fin de semana, que, que, que viva en el ostracismo, que viva en la Siberia futbolística en la que está viviendo Luis Chávez.
1: Sí, pero a veces al jugador le hace falta también probar ese tipo de terreno, Rafa, de sufrimiento, tal vez de pocos minutos... Eh, no tendrás a lo mejor todos los reflectores, pero te sirve para probarte en algo distinto. No, tampoco voy a exagerar como tú y decir que la Liga Mexicana hoy está sobrado Eric Sánchez, pero es un jugador que ya tiene mucho rato a un muy buen nivel. Yo cuando
0: dije eso... No tiene, yo cuando dije eso... No
1: tiene que, no tiene que demostrar que tiene o, o que cada vez es mejor, porque siempre nos sorprende con algo. Bueno, goles de cabeza cuando le sacan a dos metros el que lo está marcando. Pero bueno, esto tiene Eric Sánchez, yo creo a lo barco que todavía podría mejorar si sale a una liga más competitiva, eso es mi percepción y mi punto de vista, pero en verdad me llama la atención que lo veo tan tranquilo, él está feliz, disfrutando con Pachuca, dice que si llega, llegará, si no, no le quita el sueño, entonces lo vemos ahí en la cancha como, como está rindiendo, ¿no? Y es el que también muchas veces le soluciona a Almada, porque el partido lo estuvo perdiendo en un tramo del, del encuentro, y sí, lo termina, sí. bueno, termina dando sí. la vuelta, bueno, hasta ha ingresado a la Chofis algunos minutos y lo hace más o menos bien ahí va recuperando algunos jugadores sí,
0: sí eh, la Chofis que me parece que eh, tantos golpes emocionales, cambia de pareja, deja de tener la cercanía tan frecuente con su hija, ahora me parece que está involucrado con una portero, ya no, bueno, portera no estoy seguro, pero en la Chofis como que de repente la situación no, bueno, emocional que vive fuera de la cancha me termina de física cuántica, ¿no?
1: y seguro no sabes pero la vida personal de la Chofis la traes acá. <risa>
0: A ver, tú de física cuántica, no, ¿cómo tampoco. andas? Perdón.
1: Pero no me sé, pero no... Ah, bueno. bueno yo me sé algunos chismecitos, <risa> pero yo vivo en Pachuca, o sea, te enteras.
0: <risa> ¡Cuéntalos! No, ¡Cuéntalos! O sea, que,
1: creo que ya estaba comprometido, ya había dado el anillo y todo. Y de pronto desaparecieron todas las fotos y ahorita anda de novio con, con una portera del Pachuca. Una influencer además, ah, porque o sea, tiene un de y... seguidores, la chica.
0: Tú vas y, le, y lo estalqueas a su cuenta de Instagram, qué ociosidad la tuya, ve nomás. hay más. que
1: enterarse. Qué bárbara. Y si llega el Martín. rumor, hay que confirmar. Como, como buen chambeador, okay. uno va y busca diferentes fuentes. No vaya a decir uno mala información, Rafa. O sea, hay que estar solamente bien enterado por si te preguntan. Y bueno, ya después las redes sociales te van aventando todo de, de a poquito. Y además, te das cuenta que le gustan grandotas, ¿no? Porque esta, esta chava pues es un poco más alta que yo y la Chofis es más bajita, o sea, por lo menos 10 o 15 centímetros más alta sí es.
0: Grandotas aunque Grandotas le peguen para que con le las chaparras y lo se planquen. desquita. Bien,
1: igual y le, le funciona <risa> y se comienza a portar un poquito Pero, mejor. Pero bueno, ah, Pachuca está jugando bien.
0: ¿No, no viste un ¿cuál? video? Ya que lo andas stalkeando, ¿no viste un video en el que aparece la Chofis con chancletas, con una bolsa eh, creo que es de dama eh, colgada del, del hombro y, y paseando a sus perritos en una, una especie carriola. de carriola cuatro perritos de esos creo que son de los bulldog inglés o bulldog francés y
1: están y un muy push. están muy este, raros porque son y... bulldog francés pero les hace un corte de pelo como para que se vean peluditos de algunas partes del cuerpo pues ya sabes eh, sí. es la extravagancia Rafa me eh, gusta la eh, chofis <risa> eh, eh, aparte eso, en y son perros que si son no dos centros comerciales y va con
0: su carreola. Ah, no
1: le faltaría bajar con guarula. Es,
0: es cierto, es cierto, lo que me platicaron, que en Pachuca, cuando inauguraron un centro comercial, la gente no entraba porque pensaba que las puertas automáticas estaban Ay, embrujadas, callo. es cierto, así están ustedes en callo, Ranchuca. O sea, ni que
1: ni que no, no, ¿Y no que fuera Guadalajara, y que fuera tu rancho.
0: Y y también cuando, y cuando inauguraron la escalera mecánica, nadie se quería subir.
1: Debalado, esto es brujería. Esto, esto es
0: brujería. ¿Cómo se mueve? Bueno. <risa> bueno. Sí, no, esa es una pregunta, Eli Patiño. Es no estoy acusando Me de nada, pero bueno.
1: Confirmar.
0: Ah, ok, okay perfecto. <risa> <risa> perfecto. Bueno. En el caso de, del Estadio Azteca, no se han dado pasos firmes. Es decir, insisto, todo está dependiendo de lo que va a ocurrir. Sí, hubo una información, eh, le doy el crédito a quien la manejó, eh, Rubén Rodríguez, eh, en el sentido de, de que hay un, haya alguien firmado por 100 millones de dólares. Bueno, eh, hasta donde yo tengo entendido, todavía no hay eh, nadie eh, porque además, recordemos, eh, tú, eh, tú no puedes vender el nombre del Estadio Azteca para la Copa del Mundo. Eh, eh, para la Copa del Mundo, el estadio no puede llevar una marca. Entonces, ¿qué va a representar para Citibank que, que, que el Estadio Azteca lleve el nombre para la Copa del Mundo cuando no se puede utilizar de manera oficial? No hay, eh, no hay congruencia en ello, entiéndase también ese aspecto. Se va a llamar Estadio Azteca porque es, es, es un nombre genérico eh, que de hecho identifica la idiosincrasia, la formación, las raíces, no de todo México, que ya sabemos que estamos hablando de cerca de 30, de, perdón, de 300 tribus eh, o clanes eh, no, sino simplemente de, 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 de la más importante tal vez, la, la azteca ¿no? pero eh, insisto, no hay en este momento muchos elementos pero le urge, o sea, urge que le metan mano, urge que le muestren dinero, pero hasta que no sean las elecciones, ya le platicábamos
1: negociar,
0: 19 mil ¿no? 19 mil puestos políticos van a estar en juego gobernaturas, la presidencia de la República, sobre todo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, cantidad de alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, vamos a esperar y a ver cómo, cómo logran solucionar suceda, Rafa, eh, todo va, esto. Bueno,
1: a lo mejor conocemos al que va a dar esa cantidad de dinero, o al que va a ser el patrocinador, pero no va a haber demasiado movimiento hasta que se dé el tema electoral. Entonces, hay que, sí, sí. Hay que esperar
0: y, un poco. Y, y, y los vecinos... Los vecinos siguen diciendo no, los palcohabientes, los butacabientes los también están diciendo que no, que ellos quieren que se respete su derecho. Bueno, vamos a ver, eh, sobre todo porque eh, en el momento en el que quisieron negociar con el Estadio Azteca los derechohabientes, el azteca les dijo, no tengo nada que negociar con ustedes. Ah, bueno, entonces ahora lo que ellos están diciendo, queremos a los abogados de Emilio, no queremos a sus pelagatos del azteca tómala, o sea, esto te complica las cosas, que cómo se va a solucionar ya se lo decíamos en el podcast pasado le van a decir, ok, te quito te tomo prestado el palco para que lo maneje la FIFA y a cambio te doy el doble de la capacidad que tiene tu palco, si yo puedo, si invitan 10 personas a ese palco yo te doy 20 boletos para cada partido punto, se acabó, esa es la única manera en la que lo van a resolver y seguramente eh, van a aceptar los eh, derechohabientes, claro, claro ahora, eh todo esto insisto eh, eh, le urge porque lo que hay que hacer tú ya bien detallabas todo lo, el, el eh, vamos eh, todo todo lo desgastado que está el estadio pues tú ya lo comentabas no necesito una, una no una mano de gato sino una garra de tigre pero de tigre de adeveras no tigrillo azcárraga, para poder poner todo aquello en orden eh.
1: sí se va a llevar un, un tiempo pero lo van a digo, al final lo van a terminar en, no sé no sé si en tiempo y en forma, pero aunque sea a, la, a las prisas, Rafa, con apuración, pero se va a terminar solucionando. Y yo creo que lo más, más difícil que negociar con la gente de palcos, es que además la gente que tiene palco en el Azteca, esa pues es gente de, de, de lana, es gente de dinero, es gente de la alta sociedad de México. Entonces no es, yo creo que no es tan difícil negociarlo y seguramente van a tener su entrada a los partidos. La entrada a los partidos los van a tener. Que nada más es cuestión de una negociación, lo que sí, la gente que vive alrededor del estadio, eso va a ser un poquito más difícil y van a haber más de eh, 200 mil mentadas de madre todos los días cuando comiencen las obras, pero pues es así. Pregunta. Las consecuencias de sus actos.
0: Pregunta. ¿Qué tiene más poder político? Eh, por dar un nombre, 10 tipos oligarcas, dueños de los palcos del estadio eh, azteca, o un millón de habitantes desprotegidos políticamente sin voz ni voto quién tiene más peso en una sociedad eh, como México donde ya sabemos que la autocracia es la que manda
1: quién tiene más peso depende si se unen
0: los 10 o el millón <risa> los 10, <diez>, claro pero claro
1: claro lamentablemente así es los escuchan pero pues todos estos son hijos de funcionarios, algo que ver con la política, es... gente gente de la alta sociedad ya... <ríe> que, no,
0: que no les es que, preocupa demasiado. Imagínate algo, en 1967 ¿Quién tenía 115 mil pesos para comprar un palco? Era un mundo de dinero, Eli. No comprabas una casa, comprabas una mansión con ese dinero en aquel entonces. Solo para entonces y, y, y se han ido heredando ese, ese tipo de situaciones, si lamentablemente en el Estadio Jalisco eh, los derechohabientes son, fueron muy tontitos cuando Chivas decidió irse. Eh, les vieron la cara de tontos la verdad es que les vieron la cara de tontos cuando se fue Chivas de ahí y Jorge Vergara lo hizo de manera muy astuta porque los, los dueños de palcos podían haber retenido a Chivas pero se vieron muy, son tapatíos pues si les dan cuatro partidos nomás y se los dan de la fase de grupos a los tapatíos oh, no, no sabes pero... qué pobrecitos son tapatíos, eso... entiéndanlos eso...
1: entiéndanlos esperemos los que no sean partidos tan malos porque en fase de grupos pues si nos esperan nos esperan demasiadas emociones, pero pues déjalo, Rafa, con sus partidos de fase de grupos. No seas mala onda con... Ecuador
0: contra Burgina Paso. <ríe> este No
1: seas mala onda con tus Imagínate paisanos. O por lo más, menos ¿verdad? que les den uno que esté presentable y que puedan disfrutar. Por cierto, de la jornada, no hemos hablado, y hemos hablado poco en los podcasts además, de Cruz Azul, que va enrachado. ¿Qué pueden ser el...
0: No existe, la, matamos, no existe, no existe enrachado. No existe el verbo no. enrachado. Bueno,
1: pero lo voy a utilizar. Déjame. Eh, ah, ah, bueno, <risa> haga lo que
0: quiera. Cálmate, Pedrosa, Cálmate, Mauricio Déjame, Pedrosa. Lo voy
1: a utilizar. Está enrachado y no está jugando mal. Tampoco está jugando extraordinariamente bien, pero está consiguiendo puntos. Yo sé que lo más reciente, pues, ha sido Querétaro, ha sido Mazatlán, o sea, han sido rivales que no son tan complicados. Hay que verlo este fin de semana, si sigue con esa, eh, con esos resultados positivos, pues ya podemos a lo mejor hablar de que Anselmi está haciendo un buen trabajo. Ve cómo festeja los goles. Es el pollo briseño de la dirección técnica, Rafa. O sea, se le está disfrutando Sí, sí, que sí. consigue buenos resultados.
0: A ver, eh, también estarás de acuerdo conmigo. cuando, Cuando, cuando el... Cuando el jefe de él, que es el mismo jefe del piojo, aunque el piojo le dé miedo decirlo, cuando el jefe de él está tan involucrado que eh, interviene o intercede en la responsabilidad de los jugadores que maneja, pues eh, como entrenador te facilita la chamba. A ver, el peso de Bragardi, Curiel Pérez y Pavón en Cruz Azul es el mismo, para que me entiendas, que el que tenían en los mejores momentos de Pachuca, las intervenciones o las usurpaciones o las irrupciones de Fasi y Jesús Martínez. Así, es decir, la de aquellos era evidente, la de estos acá en Cruz Azul es un poquito más sigilosa, más silenciosa. Van y se meten hasta donde deben meterse para apoyar al técnico. Y se vale, qué bueno, se vale. Ojalá tuvieran esa decencia con el equipo del Piojo, que el pobre Piojo, y... Miguelito, 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 te diría eh, Tomás, voy en paz, descanse. Ya capacítate muñeco, de veras. Una vueltecita, Ajá. por lo menos. No sé. No tiene con, qué. con.
1: También hay que reconocer eso.
0: No tiene. A ver, no tiene, con, no tiene con, qué, con. qué. O sea, me estás diciendo que no tiene materia gris para ir a capacitarse. No, no tiene con O no el, tiene el, dinero tiene para ir a capacitarse. Para,
1: o sea, que hoy tuviera mejores resultados. Ah, bueno. Estar ahí en un equipo que es mediano en la Liga Mexicana. Y también por, Puede ser. Es la primera puede vez. Ser, a ver, si este si este equipo lo dirige. Pep Guardiola serían campeones del fútbol mexicano? No, o sea, no quiero quitarle, no, no quiero no, quitarle pero, culpa a Miguel Herrera, pero la realidad es que cuando tienes tan qué, pocas qué, qué, armas para ir a la falta guerra, de no, respeto. Bueno, no tiene ni arma, esta iría con palos.
0: A ver, ¿qué falta de respeto la tuya? ¿Has, has traído al Real Madrid, al Atlético de Madrid Comparado, a mezclar con me el conocido. clásico con el clásico de Azcárraga, y ahora traes a Guardiola a compararlo con... No, ¿estás ¿Qué? bien? O sea, ¿qué, ¿qué tomaste? ¿Qué estás tomando sí. hoy, eh? ¿Vas sí. llegando hoy no o qué? Llegó, hoy no he tiempo de muy... café.
1: Bueno, se me terminó el café instantáneo por tu culpa, porque estaba pensando ah, en eso que me okay. estuviste molestando de cómo café instantáneo y pues ahora tuvo. Ahora tocó tocóte. Pero bueno, en Cruz Azul las cosas ah. no se están haciendo mal. ¿Y sabes quién ha recuperado su nivel? Que, bueno, se va viendo mejor. Charlie Rodríguez. Hay que sí, ver con varios futbolistas. Va teniendo eh, lo mismo en Selmi, ¿no? Y recuperando a jugar, bueno, el mismo Antuna, que no comenzó bien el torneo y, y, y de a poco va eh, tomando un mejor nivel, más allá de cuestiones tácticas y, y todo lo que podemos analizar, a lo mejor en una mayor cantidad de partidos, el que vaya recuperando futbolistas, pues habla bien del entrenador. No, es, no estaban tan equivocados entonces en sacar a Escobar.
0: Es que, a, a ver, eh, creo que el precursor silencioso, equivocado, eh, torpe en la forma de plantearlo de manera pública, de este manejo del, del, del ser humano dentro del futbolista, creo que el, el que mejor lo maneja en esta área, en esta parte del mundo ha sido Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, él, él explicaba, futbolísticamente no hay que enseñarles mucho, eh, físicamente no hay que enseñarles mucho, Técnicamente no hay que enseñarles mucho, lo que sí hay que trabajar con ellos es que se responsabilicen 90 minutos de su chamba. Entonces, me parece, me parece que esta corriente que están teniendo, los sobre todo los técnicos argentinos y uruguayos, les está funcionando bien, Eli. No, bueno, recuerda el ejemplo, aunque el Tata Martino le dolió que se lo dijera eh, yo en pleno Mundial, pero el Tata Martino fue y se sentó con Almada y le dijo, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estos jugadores tienen tanta intensidad, tanto compromiso...? Eh, son los eh, tienes el mejor equipo en recuperación de balones eh, desde la salida del adversario y yo no lo consigo en la selección bueno es eso es trabajar emocionalmente con el futbolista y bueno pues eh, lo, lo están haciendo bien ahora aparentemente Parece. no Cruzación pero bueno va contra San Luis. Eh, no, todo, no es un ¿no? partido
1: tan sencillo pero San Luis le ha costado los últimos tres San
0: Luis es normal San Luis anda mal, San Luis anda mal, San Luis necesita refuerzos. Acu Acu Acuérdate que San Luis como Necaxa eh, ha tenido un éxito en lo financiero, porque San Luis ha traído, un bu bueno, el caso de Berterame pagó un millón de dólares, si mal no recuerdo, y sigue cobrando eh, eh, por los derechos, y la más reciente operación fue de 10. O sea, eh, eh, los San Luis ha sabido sí, vender bien. Y, y, y nada más, Irre, tipo Necaxa, González, eh, Villalpando
1: Villalpano, Villalpando, ¿cuánto se lo
0: vendió? Juárez pagó lo que Villalpando jamás valía. Ya
1: no, han salido un montón. Bueno, es su, su forma de trabajo, ¿no? Y les va funcionando. Ya después los resultados, es pues sí, es otra, otra historia.
2: Sí, y,
0: y, y aquí sí, el Atlético San Luis voltea y dice, bueno, si mi, si, si mi papá Atlético Madrid no le exige nada a nadie, ahí está con el Cholo Simeone eh, causando lástima, porque digo, el Cholo Simeone le arman equipos, para que gane, para que gane siempre y para que gane todo. entonces Y no lo consigue, pero bueno. En fin, a, 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 la tarjeta azul, Leli. Si yo tuviera una tarjeta azul, haría solo el podcast, porque cada ratito te irías 10 minutos a la regadera <risa> o a la banca, tú, ¿eh?
1: ¿No te gusta la idea de la tarjeta azul,
0: Rafa? <risa> no, a mí me gusta. Sí, sí, sí. Al, al árbitro le va a ganar respeto.
1: Lo necesito. Bueno, y, Ahora, y vaya tú, que lo necesitan, ¿no? Porque. Últimas, ¿Quién, no se, atreve, ¿quién se va a atrever a sacarle
0: tarjeta azul a Guiñac? ¿Quién se va a atrever a sacarle la primera tarjeta azul a Guiñac? Porque es el candidato número uno, ¿estarás de acuerdo hay conmigo?
1: Hay varios, hay varios. Patón Guzmán.
0: Pero Guiñac es el número Puede uno.
1: Algo, varios de Tigres podrían ser el número uno, Rafa. Y se pueden llevar no, well. esa, esa tarjetita azul. Probablemente Guiñac sea hoy el que levante la mano. ¿Quién se atrevería? ¿A quién ves que digas, este podría hacerlo.
0: Eh, eh, nuestro amigo, nuestro fiel radioescucha, el, el cantante, cantante Guerrero, acuérdate que el cantante, cantante, cantante Guerrero, ya una vez se la devolvió, el cantante ya una vez le dijo, a ver muñequito, a mí no me vengas con tus aspavientos, y, le, y lo arremedó, entonces sí, nuestro fan, el cantante Guerrero, creo que sí, lo, lo, lo él se atrevería, ¿eh? Y le hace falta, eh, hay más, sí, pero no sé si abunden, ¿no? Pero que no veo a tantos así tan, tan desesperados en, en, en discutir, ¿no? Muy rebeldes? No, vez, sí, no, no son no, tantos.
1: No ¿Son
0: tantos? Sambuesa en su momento seguramente le, le habría tocado con mucha frecuencia. Bueno, es pero no no veo...
1: Igual y también... Ah, bueno, también... Mira, estamos hablando de puros de tigres. Tal vez tendríamos es, que, que voltear a otros es. equipos, pero creo que ahorita no, la mayoría de los jugadores como que se mantienen en la línea de no tanto reclamo y no hay tanto respeto, imagínate si hubiera tan, más Guiñac, sería peor de lo que es hoy el, el arbitraje en la Liga Mexicana.
0: Pero sí, yo, a mí me parece bien lo de la tarjeta azul, porque le va a ayudar al árbitro y, y te imaginas, eh, no sé, el que tú quieras, eh, protestas, te vas 10 minutos fuera y, cuando, eh, y si en esos 10 minutos ocurre algo que cambia el rumbo del partido, eh, la que te espera con el entrenador, la que te espera con el directivo y la que te espera con tus compañeros, porque por no saberte callar la boca, eh, dejaste al equipo eh, desamparado me parece bien me parece eh, me dicen que ya se utiliza aunque con dos minutos no con diez en el fútbol de en el fútbol siete eh, y que también en 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 algunos eh, en algunas otras manifestaciones de fútbol también se utiliza en el hockey se utiliza pues no se no sustituye no acá no se va a sustituir la en el acá fútbol se... siete y
1: mira que ahorita está muy de
0: moda ah bueno ¿eh, me dicen que me dicen que el fútbol 7 se está utilizando pero solo dos minutos solo, pero bueno, eh, en fin como decía el profe Restrepo, tú recordarás son un montón de viejitos que se juntan para tomar eh, whisky y a ver qué se les ocurre para tomar decisiones sobre cómo mejorar el fútbol eh, eh, esta parece ser más o menos acertada que no es original, pero es acertada vamos a ver cómo Nos logra resolverlo bueno, eh,
1: <risa> Eso está bien
0: bien. sí, sí, sí ¿Algo, algún otro tema que quede, tengas tú por ahí?
1: No, Rafa, y la jornada creo que sí la mencionamos toda, ¿no? A ver.
0: Creo que sí quedó toda, ¿no? Deja, voy de, entonces buscar. Este...
1: Mazatlán-Atlas. Hoy tienes un viernes que no te puedes perder partidos. Mazatlán-Atlas, Tijuana contra Querétaro, el sábado ya Necaxa-Toluca, Chivas Juárez, Cruz Azul-San Luis, León América, Rayados-Pachuca, Santos-Tigres y el domingo Pumas contra Puebla, pues de Santos no hay mucho que agregar, yo pienso que ya le queda poco oxígeno a repeto, pero realmente la, la directiva de Santos no acostumbra a cortar procesos, difícilmente vemos que cortan un proceso a medio torneo entonces probablemente lo dejen que termine la campaña, las actuaciones de Santos han sido un desastre
0: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente y eh, me llama la atención que el grupo Orlegui eh, está, dando, está dando tumbos, ¿eh? como que me da la impresión de que ya eh, Iraragorri, más allá de que lo obligaron a filmar aquel videíto breve de aquella junta eh, de dueños, diría Erickson eh, que se encuentra muy enfermo eh, aquella junta de dueños que lo obligaron a que leyera su discurso bueno, me queda claro que a excepción de, de esa vez, Iraragorri ya no ha aparecido, está está totalmente eh, fuera de foco, ¿no? Y como dice, el que, se, el, que, el que se mueve no sale en la foto, ¿eh? Y en este momento ir no está saliendo en la foto.
1: Pues ojalá ya esté trabajando en los equipos, porque <coughs> ninguno de los dos pinta como para hacer algo importante en este torneo, y lo de Santos, pues sí, Debe de llamar la atención porque de Repeto se le comparó con Almada, se habló que era un buen proceso. En ese torneo donde se termina metiendo de última de suspiro a la liguilla que le gana al Pachuca, el equipo de Santos no jugaba bien. Entonces han sido como que tapa un poquito el mal funcionamiento y bueno, es que clasificamos. Yo creo que el proceso de Repeto en México ha sido un fracaso. Le han dado tiempo, sí, puede que sí, sea un buen sí, sí. entrenador, pero no le ha funcionado a Santos
0: le han quitado jugadores ah, bueno. también eh, de entrada él no tuvo a, o sea, a y, Bruneta, y le quitas ¿no? también a sí, Bruneta no
1: sí está complicada la situación para, San, para Santos
0: así es, bueno recomendación musical
1: hoy voy a andar muy romántica, el lunes voy a andar muy romántica porque pues hay que festejar el 14 de febrero y mi recomendación es de Camilo ¿Qué? y ¿Qué, qué, Eva qué? Luna se llama
0: ¿qué pasa el 14 de febrero? el
1: amor y la amistad Rafa ¿Tú? bueno ah, no es te eh? algún regalo sí, sí recibiste sí, sí, sí,
0: claro claro qué sí, recibiste sí, sí. hasta sorpresivos hasta sorpresivos
1: de tu de tu esposa
0: eh, por favor recomendación musical
1: ya di mi recomendación musical la canción se llama please es de Camilo y Eva Luna que no solamente la canción está llena de miel así como para empalagarse y atascarse y hasta caerse gordo sino que pues esta pareja siempre sabemos que andan claro. y, pues, ahí cantando, nunca nos separan. Entonces, esa es mi recomendación musical. No, como Carmela Oye, ya, y Rafael. Ya estoy intrigada. ¿Qué qué te han regalado el 14 de? Como Pimpinela. Dime algo que te hayan regalado así. Yo lo no tengo.
0: Yo, yo no tengo recomendación <risa> musical, pero les tengo una recomendación gastronómica. Okay. Yo no sabía que los chilangos, que son muy creativos, eh, han inventado cada cosa, ellos eh, son fantásticos con sus conchitas eh, rellenas de frijoles eh, y esas, bueno, cada quien su paladar, pero resulta que en México están vendiendo algo que se llama eh, crojilotas, Entonces, resulta que son eh, un tamal, la, la guajolota es el tamal dentro de una telera. ¿Telera? Entonces, entonces, sí, una telera que es un pan espantoso, es un pan que no sabía nada, es una vergüenza de ah, pan, sí sabe de pero sí, en eh, fin, eh, no, no, no sabe a nada, la, 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 la telera no sabe a nada, es una ofensa, por ejemplo, al virote que dan en, que existe en Guadalajara, pero la crojilota es eh, un tamal eh, hecho con masa de croissant, ¿te puedes imaginar eso?
1: Sí, sí, sí me lo puedo imaginar, creo que puedes saber bien.
0: Un tamal, un tam no, pues, la cantidad de carbohidratos que hay ahí y con un champurrado, coma diabético, seguro, ¿eh? Pero coma diabético de inmediato. Oye, pero lo que bueno, en Guadalajara, ¿o,
1: cómo te ¿o lo checaste en, en internet? Porque yo no lo había, yo no lo había escuchado, ¿eh?
0: No, hombre. Ah, me lo, me, eh, me lo mandaron, me dice: mira lo que se vende en México para cuando vengas, una crojilota. O sea, insisto, es una guajolota pero en lugar de telera, lleva eh, eh, una cubierta de. De, de,
1: de croissant. De, de,
0: de, de la pero masa. De la crojilota. De, de croissant. La La crojilota. Tenemos,
1: a eso sí me animaría a probarlo. Creo que de todas esas cosas extrañas que comiste, creo que esto.
0: No, si comes lo... pastes. <risa> ah,
1: los pastes. Si comes bien.
0: pastes, que no, que no vas a comer? Los pastes saben bien. Por Ese favor. día te los
1: comías muy feliz. Okay. Pero ya me quedó claro que, sí, que, que eres el... el virote de Guadalajara. Ah, no, cuando venís eh. Ah, no, pero claro.
0: <risa> no, 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 el virote. Perdón, pero el virote de Guadalajara es eh, eh, cuando eh, vivía mi mamá todavía. Yo llegaba a la casa eh, con, 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 con mi bolillo salado. Y, y decía, llegaste primero, sí mamá, yo no vengo aquí por ti para saludarte, vengo por un virote y luego te saludo, hay importancias en la vida, así era yo de malo con mi señora madre. Pero qué bueno, mala onda, en fin. esperemos
1: que el lunes el hey. señor Rafa Ramos se digne a confesarnos qué le han regalado el 14 de fe, que ya, ya me asusté, o sea, para que no lo quieras decir, <ríe> es, porque, es porque causa un poco de no solo de duda, sino de miedo pero a ver si te animas para el lunes Rafa. vámonos
0: productor, <risa> vámonos a la pausa productor, ya, ya, vámonos vámonos productor, llévesela, córrale
1: claro, sí.